0: Início do Mundo Contemporâneo Queda do Sistema Absolutista Francês Organização do Terceiro Estado Surgimento dos Sans culottes Eu sou o professor Renato Paiva E hoje nós vamos falar sobre Revolução Francesa No Aprovação CMS, o podcast do Colégio Maria Estela Colégio Maria Estela faz de você o melhor De você, o melhor. Aprovação CMS, o podcast do Colégio Maria Estela. Dicas, entretenimento e atualidades. A Revolução Francesa foi iniciada no dia 14 de julho de 1789 com a invasão da prisão política de Luís XVI à Bastilha. O mais interessante de tudo é que esse episódio ele deu início ao mundo contemporâneo. E muitas pessoas indagam, perguntam, mas por que a Revolução Francesa? E hoje nós vamos tirar todas as suas dúvidas. A Revolução Francesa ela foi eclodida em meio à preservação do sistema absolutista francês. O sistema absolutista francês foi o sistema que conseguiu se blindar contra o avanço das ideias iluministas. O iluminismo foi um movimento desenvolvido na França no do século XVIII, dando origem ao tão conhecido século das luzes, que tinha como objetivo desestruturar o um antigo regime europeu. E o antigo regime europeu ele seria constituído por três pilares, que seria o absolutismo, o poder clerical e o mercantilismo. E a França ela conseguiu, através da dinastia dos Bourbons, evitar a sua queda através do avanço das ideias iluministas. Foi aí que, no ano de 1789, em plena sociedade estamental, salientando que era uma sociedade que não existia, okay? mobilidade social. Quem estava no primeiro estado não declinava para o terceiro e quem estava no terceiro estado não entrava em ascensão nem para o segundo e muito menos para o primeiro. Foi aí que o terceiro estado, constituído por três segmentos, que no caso seriam os camponeses, a burguesia, dividida em alta e baixa burguesia, em que a alta burguesia seria representada por banqueiros e grandes comerciantes e a baixa burguesia seria representada por pequenos proprietários rurais e pequenos comerciantes. Juntamente com os sans culottes uma classe constituída por profissionais liberais, advogados, médicos, lojistas, professores, resolveram fazer uma proposta para o rei Luís XVI, pois Luiz XVI era o herdeiro da dinastia dos Bourbons que controlava o sistema político da França. A proposta do terceiro estado seria organizar a Assembleia dos Estados Gerais. Essa Assembleia ela teria como objetivo decidir os rumos da política francesa, pois tudo que fosse, na verdade, estabelecido, implantado na França, seria estabelecido, seria implantado através do processo eleitoral, da votação. E o mais interessante de tudo, o terceiro Estado propôs para o rei uma votação por cabeça, em que votariam representantes do primeiro Estado, votariam representantes do segundo Estado e votariam representantes do terceiro Estado. Dessa forma, é óbvio que o terceiro Estado iria almejar, atingir as suas expectativas e conseguiria solucionar diversos problemas dentro da sociedade francesa. Sabe como nunca o rei Luís XVI não aceitou essa proposta do terceiro estado? Pois a ideia estabelecida pelo rei que o voto fosse por ordem, onde um representante do, terceiro, do primeiro estado votaria, outro representante do segundo estado votaria, e um representante do terceiro estado, representando o campesinato, a burguesia e os sansculotes, iria apresentar também o seu voto. Desta forma, é óbvio, seriam dois votos contra um, haja vista que primeiro e segundo Estado estariam aliados contra o terceiro Estado. Membros do terceiro Estado não aceitaram essa proposta do rei Luiz XVI e se reuniram na sede de um jogo típico da França, que seria o jogo da pela. A ideia do terceiro Estado seria encontrar soluções Okay? para esse problema que se agigantava a cada minuto que se passava na sociedade francesa. Foi aí que um pequeno grupo de camponeses foi até o Palácio de Versalhes pedir, na verdade, esclarecimentos para o rei Luís XVI. Aliás, além desses esclarecimentos, o que mais esse grupo de camponeses eles desejavam? Eles desejavam negociar pois o campesinato foi uma das classes que mais sofreu a opressão do governo francês. O que mais os camponeses queriam era a devolução das suas terras e diminuição, redução da política tributária, da cobrança de impostos. Foi aí quando os camponeses chegaram em Versalhes, no palácio, eles encontraram não Luiz XVI, mas sim Maria Antonieta, que era a rainha de Luís XVI. Maria Antonieta recebeu, na verdade, os representantes dos camponeses e dentro de um olhar tá okay, bem intenso, ela respondeu que não iria ceder às pressões do terceiro estado e justamente do campesinato, onde o campesinato retrucou e deixou bem claro que eles precisavam, pelo menos, que o preço do trigo fosse reduzido para o terceiro estado francês, o que Maria Antonieta disse? Proferiu uma frase que se tornava célebre e foi um dos fatores para promover a eclosão da Revolução Francesa. E essa frase era a seguinte, se não tiveres pães, que comam brioches. Foi aí que os camponeses entenderam a resposta de Maria Antonieta e voltaram para a sede do jogo da tela, colocaram em prática tudo o que teria acontecido para os demais representantes do Terceiro Estado, que naquele momento, Ali estavam a burguesia, os sansculottes e a parte do campesinato que teria ficado para essa Assembleia. Foi aí que o terceiro Estado resolveu iniciar a Revolução Francesa, invadindo o símbolo do autoritarismo político de Luís XVI, que seria uma prisão chamada de Bastilha. A ideia do terceiro Estado seria demonstrar o seu poder para o rei. Pois, dentro dos princípios iluministas, eles não queriam que o rei Luiz XVI se afastasse do poder, pois eles respeitavam o princípio da legitimidade. O que mais eles desejavam do rei Luís XVI era que Luiz XVI deixasse de lado a monarquia absolutista e adotasse a um sistema com vínculos democráticos, segundo o terceiro Estado, que seria a monarquia parlamentar. Sob pressões do terceiro Estado, Luiz XVI aceita. Okay? a monarquia parlamentar, era iniciado neste momento a primeira fase do processo revolucionário francês, deixando bem claro que a tomada da Bastilha ela marcou o início desse processo revolucionário. A Revolução Francesa ela foi caracterizada por três fases. A primeira fase denominada de fase da monarquia parlamentar ou Assembleia Nacional. A segunda fase seria a fase da Convenção Nacional, ou república, e a outra fase seria a fase do diretório. Na primeira fase da Revolução Francesa, conhecida como Monarquia Parlamentar, ou Assembleia Nacional, o terceiro Estado, que passaria a ter autonomia, frente aos outros dois Estados, ao primeiro e ao segundo, eles criaram dois documentos importantíssimos. O primeiro documento seria a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão pois, através desse documento, o Terceiro Estado afirmava que era necessário a difusão de um princípio denominado de isonomia, que seria a igualdade de todos perante a lei. Mas existiu, segundo alguns historiadores, uma pequena falha do Terceiro Estado, que nesse período eles criaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, mas deixaram excluídos, dentro do processo democrático da França, as mulheres. Foi aí que mulheres francesas se reuniram e deram uma resposta criando a Declaração dos Direitos da Mulher. O segundo documento criado pelo Terceiro Estado francês era conhecido como Constituição Civil do Clero. Pois dentro desse documento, a perspectiva do Terceiro Estado era romper os laços entre o antigo sistema absolutista que já teria sido erradicado e a igreja. Pois segundo o Terceiro Estado, a primeira proposta da Constituição Civil do Clero era esta em que a igreja passaria a ser uma instituição que iria cuidar, na verdade, okay, de suas diretrizes, e o Estado passaria a ser uma instituição que iria cuidar, na verdade, de seus projetos políticos. Além dessa medida, a Constituição Civil do Clero também teve outra, que seria o confisco de terras para o campesinato. Boa parte das terras que a igreja francesa possuía, era detetora, teriam sido confiscadas pelo rei e entregue ao Teria sido confiscado pelo rei e entregue ao clero. Pois todos nós sabemos que, desde a Idade Média, a igreja francesa era uma forte aliada do sistema absolutista. Então, a Constituição Civil do Clero, ela reduziu o patrimônio da igreja que estaria caracterizado, que estaria expresso através de terras. A partir desse momento que esses documentos foram criados, a burguesia ela começou, na verdade, a ter um racha esse racha era um racha ideológico, pois os membros da alta burguesia, eles já acreditavam que a revolução deveria parar, eles queriam o fim da revolução, enquanto os membros da baixa burguesia, eles desejavam o um continuismo da revolução, pois eles levantavam como questão que a França precisava de muitas mudanças, de intensas mudanças. As mudanças não seriam apenas a nível político e econômico, não. Seriam a níveis culturais, seriam a níveis educacionais e até mesmo diplomáticos. Foi aí que começou a ser constituído no Estado francês os conhecidos partidos políticos, que deram origem à ideologia que hoje nós conhecemos como esquerda, direita e centro. Foram constituídos os grupos girondinos que era formado por membros da alta burguesia e que desejavam, na verdade, o fim do processo revolucionário. O nome desse partido era Oriundo, porque esses membros se reuniam em um clube chamado de Gironda. Por outro lado, foi constituído os Jacobinos ou Montanheses, que era um partido constituído por membros da baixa burguesia e sansculotes. Eles se reuniam no convento dos padres jacobinos, Daí que vinha a denominação de jacobinos e montanheses, porque esse convento ele era situado bem próximo a uma montanha. E em terceiro, nós tivemos a planície, que foi um partido em que a burguesia fez parte, mas era uma burguesia contraditória que votava por interesse. As ideologias propostas por girondinos, jacobinos e planície deram origem ao no ao mundo no mundo contemporâneo, as ideias que nós conhecemos dentro da nossa esfera política de esquerda, direita ou centro. Pois as ideologias de direita, para o nosso conhecimento, seriam ideologias conservadoras, né, desenvolvidas pelos seus partidos. As ideologias de esquerda seriam ideologias reacionárias, desenvolvidas pelo seu partido. E a ideologia de centro seriam ideologias sustentadas em interesses, desenvolvidas também pelo seu partido. Esses termos de esquerda, direita ou centro foram criados pela simples questão de os girondinos estarem sentados à direita e serem conservadores, os jacobinos estarem sentados à esquerda e serem reacionários, e a planície estarem sentados, os meus aplanistas estarem sentados ao centro e votarem por interesse. Enquanto esses partidos se engalfinhavam politicamente na França, Luís XVI preparava contra a revolução. Com apoio de dois países, que no caso seria a Áustria e a Espanha, salientando que a Espanha era o país em que o cunhado de Luís XVI, o rei Carlos, Maria Antonieta, irmão de Maria Antonieta, conduzia o sistema político de lá. Enquanto Luís XVI preparava a contra-revolução, a divergência entre os partidos continuava de uma forma intensa. Foi aí que, com esses dois apoios consolidados, Luís XVI resolveu iniciar o seu projeto. A ideia seria tirar o terceiro Estado do poder e restaurar o sistema absolutista da França. Mas tudo que é sólido se desmancha no ar. O que, é que vai acontecer? Uma questão bem simples. Okay? A ideia proposta por Luís XVI, ela vaza. E chega aos ouvidos de um dos maiores líderes do partido dos jacobinos, um advogado, Sansculott, conhecido como Maximilien de Robespierre ou Robespierre, em que Robespierre lhe convoca o um povo para capturar o rei e a rainha e julgá-los em praça pública. O povo é muito ágil, captura no momento da fuga em que Luiz XVI teria conseguido o exílio da Áustria. E o mais interessante. Luiz XVI estava fugindo, disfarçado de mulher e Maria Antonieta de homem. Os dois foram capturados, levados, na verdade, para um julgamento em praça pública. E segundo o povo francês, né, apoiado por jacobinos, apoiado por líderes como Robespierre, Jean Poumarras, que seria um amigo do povo, eles condenaram Luiz XVI e Maria Antonieta à guilhotina, deixando bem claro que os dois iriam provar do próprio veneno, pois a guilhotina teria sido um instrumento de execução encomendado por Luiz XVI por um médico francês conhecido como Jean-Baptiste Guillotin, daí que vem a origem do termo guilhotina. Com a execução de Luiz XVI e de Maria Antonieta, era, na verdade, findada a primeira fase da Revolução Francesa, monarquia parlamentar ou Assembleia Nacional, e passava a ser construída a segunda fase da Revolução Francesa, conhecida como República ou Convenção Nacional. Mas a segunda fase, nós vamos comentar, falar para vocês no nosso próximo Aprovação CMS, o podcast do Colégio Maristel.